0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。大巴主播呢，这一个星期呢，基本上都在度假的过程中间，这两场比赛确实看的不多，主要还是逼强同学看的比较多啊
1: ，是，但是我其实这周除了我。平时关注的英超联赛、欧洲那些主流联赛，这周非常关注的一个南美解放者杯啊，结果搞来搞去最后没有踢，一直延期，而且不知道延到什么时候去了，比较失望。本来是这周非常期待的一场
0: ，对，本来是昨天吧，应该应该大家群里也讨论非常积极了。这个我看到那个大巴被砸的那个视频还是比较震撼的，就是大家球迷就把这个大巴给围了，然后据说还扔了催泪弹进去，这简直就是作为球员的话。啊哇，这有点危险
1: 。是，而那个博卡青年队长直接就受伤了，直接到医院给他贴了块纱布在眼上，反正就是挺严重的。就感觉阿根廷呢，好不容易有这么一个机会吧，算是一个南美足球给全世界转播的一次机会，然后被他们自己搞砸了。其实他们应该也知道了，这种级别的比赛，这两个队相遇，警察应该就全程都出动了。你居然没有提前做好准备，然后搞得这么尴尬，然后现在把比赛推迟了二十四小时还是不行，还要继续推迟
0: 。我觉得确实是安。排。安保问题出问题了，就是一般来说做这种安保工作的话，其实我们国家还是挺不错的，
1: 是吧、啊？然后这就说到咱们这边吧，咱们这边这周末也是一场重中重中之重的比赛——足协杯一八年决赛。今天是第一回合吧、嗯？北京跟山东
0: 。对这场比赛，我也是第一时间看了个集锦吧，感觉其实没有想象的那么激烈，对吧
1: ？尤其是从两方面说吧，因为。这场比赛前刚刚看完这个英超各路大神出马，然后西甲马竞跟巴萨踢得挺激烈。突然看了一下，就咱们中超比赛吧，虽然是有自己支持的队伍，但是说实在，客观说，的水平差太多了。然后球迷的氛围上呢，按理说北京的球迷和山东球迷还还是火星撞地球的比赛，但是刚刚看完博卡跟何床打架，就觉得这个球迷的对决好像也没什么了不起的
0: 。对，回到比赛本身吧，呃，我觉得一大亮点是中超的裁判确实现在阵容。种豪华、啊，之前请的什么卡少一啊，这这些裁判过来，现在直接就是拉了之前的应该是英超的名裁判了，就是呃克拉滕伯格
1: ，然后一看，哎
0: ，挺不容易的，直接拉过来
1: 了。嗯，也算英超金哨吧，他那个一出场上我没敢认他，一看，哎，这个好像是以前英超那个人，但是。不是很敢确定，直到解说说确实是他时，我才说哦，好吧，他确实请了个大牌过来，挺下功夫的，
0: 这应该花了不少钱，因为他之前据说是去沙特淘金了。你想，他如果让他飞一次中国，怎么也得花不少钱吧？这场比赛确实也是用着他了，对吧
1: ？是啊，那个因为两边吧踢了个一比一，但是1 1 ，一比一呢进球实在说不上精彩，两边都是点球，然后给点球方式呢也都挺尴尬的。
0: 对，其实如出一辙吧。然后，哼，两个手球送两个点球吧，对吧？一个篮球的盖帽动作，还有一个排球的救球动作。
1: 对,对对，没错，一个是就像大巴刚才说的，世界杯上也上演过，直接伸手把球扇下来，就没有什么意义的动作，这种犯规只能坑自己球队。这就是说的是北京国安巴坎布，然后那边山东吉尔也是倒地，然后拿手接了一球，结果也送了个
0: 。这场比赛吧，呃，可以说是，其实这场比赛的最终胜者呢，虽然能拿一个冠军，但是到亚冠中间这不好说啊，因为哎，亚冠的抽签已经出来了，嗯、呃、嗯。足协杯的冠军去到的那个位置，其实不是特别好，是吧？
1: 嗯，算是聊以自慰吧。毕竟，如果你没拿冠军，你还可以拿这个事儿来稍微安慰一下自己
0: 。对，呃，毕竟也是对于这两个队来说，都还是呃很重要的一个锦标吧。看一下，对下一场在山东的客场到底呃，山东的主场这场比赛会打的怎么样？像去年的话，首场比赛申花也只是一比零取胜，第二场踢的。非常就是说非常激烈
1: ，没错，就是去年那场比赛，虽然过去一年了，但是我印象还是很深啊。去年没记错，也是一个平局比，就是总比分是平局，最后依靠客场进球决出了胜负的比赛。不知道今年会不会也有类似的情况
0: ？那山东这边跟呃先占得先机吧
1: ，确实是，就是一个客场进球确实非常重要。就像刚才说博卡这何床那边。河床在两周前拿到两个客场进球，所以这次他们底气算是非常足啊。但是这个比赛就先目前看不了了
0: 。嗯、对我甚至什么时候开始看，甚至有没有这场球都不知道。好多大牌教练啊或者球员啊出来都说，哎，博凯应该直接判胜
1: 。嗯，因为你就把人球员打伤了，你说你还踢个什么意思，对吧？然后我说特维斯采访特维斯，他说其实他们都不太想踢这比赛，觉得这比赛太紧张太刺激，但有时候你不得不去，就是你、就是不是？赶鸭子上架了，只能上去踢。
0: 对，这样子的话，对双方的竞技水平其实不是特别公平啊。然后这两周，大家全世界都进入买买买的节奏了，是吧？咱们得聊一下这个赛季。花了好多钱是不不一定是这个赛季的，可能就是过往赛季身价巨高的一些前锋分别显灵是吧？帮助各自球队赢得比赛啊！嗯
1: 、对，没错，正好蒋大妈说的，全世界不管是咱们中国双十一什么的，还有西方什么黑五之类都买买买。然后中超这边快结束了，这个买的大牌好不好使？一个赛季也能看出来了。然后主流联赛呢踢了三分之一个赛季了吧？是不是强人？基本也能看个大概
0: 。首先来说吧，我觉得值得一提，中超这赛季买买买的最好例子，我觉得应该是上海上港的奥斯卡，是吧？这个五千多万欧元的身价，这赛季直接打出、嗯、打出这个身价了吧
1: ？对，当然他也不是说这赛季买的人嘛，但是说作为一个大牌他带着球队拿到冠军啊，就是买大牌的最直接的意义了，没有什么比这更好的意义
0: 。然后我觉得下一笔中超引援的就是、买买买很好的一个例子，其实就是巴巴坎布了。除了这一场的手球之外，嗯、是但是他最后还是很罚进点球之后非常兴奋啊。其实归属感还是很好的一个球员，嗯、我觉得、嗯
1: 、巴坎布这个球员其实意图也很明显，他这种。在中超对抗强度下，上他这种就体能爆表，就是体力那个就是身体素质爆表的球员，确实对中超后卫有碾压的表现。然后，所以他基本能做到一点五场一球吧，甚至接近场均一球的水平。这一个赛季，
0: 他应该没记错的话，是花了中赫五千万欧元的身价吧，然后再加上各种费用，估计怎么能快一个亿欧元呢
1: ？法坎布呢？他应该是好使，这个也不意外。然后这就是中超这赛季比较闪光的外援吧。其他大牌也还行，卡拉斯科其实可以说一下，因为上上一期节目的时候，最后谁降级还不知道。最后啊，最后啊，就是大连赢了长春，把长春挤到中甲去了。然后最后的进球就是卡拉斯科有一个个人能力，就是展现了一下，确实大牌还是不一样。他打住了，就是杀死比赛地球吧。大连才真正上岸啊
0: ,啊！那球真的是怎么说球星的作用吧，对吧？就是生吃边路一条进去之后，给你打了个死角
1: 。对，嗯、就是你真的没有什么脾气。然后说到生吃一条边路，那、这个这周末热刺韩国人的孙兴民来了个差不多的吧，也是右路一条龙耍了切尔西整条防线，然后打了一个死角。<笑>
0: 这个球吧，我想说什么，只能说大卫·路易斯是不是有点养生足球的感觉啊？是
1: 是是，他确实。感觉那个他大概伸一下脚，这么的过得不会那么轻松。他有一点目送的感觉，就看着孙兴民过去了
0: 。对，纯粹眼神防守。哦、我觉得孙兴民呢，这脚这一路球吧，呃，其实若日尼奥本身也不是那种速度型、追赶型，能跟他一下子抢下来的。他以节奏变化，确实人与球的结合非常好啊。然后最终冲进去也非常冷静的一脚低射。哎呀，没脾气，没没话说。这个亚洲球员能到这个水平，我甚至看有的媒体的那个标题都是梅西加贝尔的结合啊，这球我觉得应该没到那么高的高度啊
1: 。但是确实那个突破是贝尔的感觉吧，然后那个射门是梅西的感觉。然但是其实我感觉若尔尼奥他要不然就是他没适应这个英格兰的风格，要不然就是他可能看不。就不习惯亚洲人有这么狠的突破球员，他其实要按英超那些糙哥的话，孙兴民那么突破，早就一个放铲给撂一大把拍了，然后拿个黄牌拉一
0: 拉一把就没有这么突起来的事儿了。是
1: ，你要说什么亨德森呀、啊、什么巴克利这种球员上去，肯定是这么干的。
0: 哎，这孙兴明的身价应该是当时从德甲买过来的时候就已经三千万欧了。这个对于热刺这样的球会的话，嗯、这也属于买买买的节奏了，也是把贝尔当时花的钱，呃，在孙兴明这一部分上花了不少了
1: 。因为热刺这几个大牌直接引进的里面最贵就是虽然只有三千万，就是就是说跟其他队那些六七千万确实没法比，但热刺要知道几年前经济。嗯不是很充裕，三万三千万已经很了不得了。他其他大牌甚至都是他青训培养。
0: 对，可能还有一个，这些球员里面还有一些大牌，可能就是阿根廷的那个
1: 拉梅拉花
0: 了也不少钱买过来的。然后埃里克森当时可能还是在身价比较低的时候被给他买过来的。
1: 对，埃里克森算是买的是妖人嘛，然后逐渐给练出来了。当然，他那个妖人已经算是公认的妖人了，不是说那种别人都觉得普普通通，就某一个队觉得他很了不起的那种
0: 。对，热刺其实在卖掉贝尔之后，也是买。呃，走过一阵买买买的节奏，然后剩下的球员确实不多了，一一两千万买了不少球员，然后砸了几个大牌也不太
1: 好使。没错，他反正什么小卢卡斯什么的，算是他一中规中矩的交易吧。他那个买了以后以为特别强，但是现在看还凑合，但是也不能说多好，但是也没有成为垃圾。然后我觉得
0: 买买买这些年最失败的应该属于曼联吧。是吧？光荣属于曼联，
1: 就是确实是这个曼联这几年钱真的是一年比一年多，但是表现确实一年比一年受人诟病啊。范加尔在的时候呢，他们管他叫范之一，因为他扔了一几个亿英镑进去，然后就范之一。然后呢，穆里尼奥来了以后就易建联，就是几个亿英镑堆,堆出一个曼联队，依旧不是很好使。啊、然后尤其是他重金引进那些球员，卢卡库啊、桑切斯啊这些球员反倒没有打出预期。
0: 马蒂奇啊，这赛季状态也不。不是很好，对吧？然后他要弄博格巴回来，也给他花了不少钱弄回来了，然后反而跟他反戈了，然后。不好说，对吧？然后范加尔时期引进的几个球员反而还可以，对吧？是什么马塔呀、埃雷拉呀这些，感觉反而是状态较好的马夏尔啊，对吧？
1: 然后甚至说莫耶斯刚来的时候，他带来的这个嫡系费莱尼，很多人都觉得这个配不上曼联。他刚来的时候，因为觉得他就是一个那种糙哥嘛，埃弗顿这种中上游或者中游球队打一打还可以，你来顶级球队，他还没有技术能怎么样？没想到他现在也是场场能，几乎场场首发。啊，对，都混了这么多年了
0: 。对，像鸟叔自己挑选过来，一个是后腰，对吧？弗雷德这赛季也没打出身价吧，对吧？然后一对中卫林德罗夫和拜利，这这这他自己挑的，对吧？然后也没，简直就是废柴组合了，我觉得。
1: 对，所以曼联现在唯一还对得起他们这个昔日荣光的，可能就德赫亚吧。但德赫亚是福格森培养。还是不知道什么年代的球员了
0: ，只能说一条一个人的一条后防线吧
1: ，是这样的。对，然后就反观一下曼城吧，曼城呢也是买买买吧，其实买的交易级别跟曼联差不多，他们这两队几乎没见过三千万、四千万以下的引那个引援了。然后曼城这几年买的，你像斯特林买的时候，所有人都是普遍不看好吧，但没想到瓜迪奥拉来了以后。格林开窍了
0: 。曼城的话，早些年买买买的节奏，把中英超的中下游的队的主力跟之前恒大有点像啊，基本挖空，对吧？
1: 当年有一个很有名的新闻嘛，也是应该是英国媒体写，就是、曼城刚组建的时候，把英超所有队全得罪一遍。他，你想他买曼联，直接买一个特维斯，特维斯这种本来就是反骨类型的球员，他给人直接买到同城死敌去了。那个曼联跟他仇恨一下有。增加好几倍，然后利物浦他想，利物浦一直想买那个维纳的巴黎，然后曼城想都不想多多出点钱给你买，对，然后那个阿森纳就不说了，阿森纳好几个人直接就送给曼城
0: 了啊，纳斯里啊什么呵呵，就是基本上什么萨尼亚呀、克里西呀、啊，这不都是直接就是阿森纳直接去的曼城，还有什么？布莱克本呀、啊，普斯茅斯啊，什么阿斯维拉呀、啊，这些队长都都是都经常挖角的对象是吧？
1: 对，你像米尔纳这以前阿斯维拉边路快刀是吧？就直接送给曼城了。那个什么圣克鲁斯啊，这以前布莱克本就这么一个大牌，他给人带过去了，然后布莱克本也就废了
0: 。对，普斯茅斯还有本贾尼啊，这这都是几千万级别的演员吧？然后在当时的足坛，这都已经是溢价很多倍买的。是啊
1: ，因为那些球员当时真的说实在的七八百。百万了不得了，他都两千万、一千五百万给人带过去，贝拉米这些也不错的球员，他当时就是先他怎么说？他其实目标很简单，我跟你中下游球队竞争，我把你人买走了，都到我这儿，我宁可让他们不踢。也没事儿，你就你就逐渐下去了，嗯，就这个。
0: 对，我觉得曼城从从一笔影院开始质变吧，应该就是从阿圭罗这笔影院开始质变、
1: 嗯。对对对，没错，因为阿圭罗确实是他引进的，呃，就是所有欧洲顶级豪门都想买的球员吧，就是他们引进的第一个，就是他抢下来。罗比尼奥我觉得还不能算，应该是从阿圭罗。对
0: ，罗比尼奥应该是打响第一枪吧，就是说买奢侈品的第一枪。啊、阿奎罗这个确实是把整个球队气质变化了，嗯、对,对吧
1: ？嗯，对，因为阿奎罗，然后大卫席尔瓦，还有亚亚图雷，这都是西甲。大牌球队的大牌球星，他给买过来，然、哦、后就改变他之前一种挑衅性的买人。他之前我觉得最挑衅的还是阿德巴约吧，这都没提啊
0: 、哦。对，阿德巴约这事儿呵呵，就是基本上就是把那个阿森阿森纳球迷给得罪的遍了吧，是吧
1: ？是，就基本已经把阿森纳得罪到了就是没法再得罪了，就是阿森纳球迷已经不能更恨这个球员
0: 了。然后其实对于双输的一个局面吧，可能我觉得阿德巴约去了曼城之后，也就半个赛季踢得不错，然后在这之后就慢慢慢,慢。就真的不太行了，可能在热刺有有过一段时间。
1: 阿德巴约确实，他的高光确实就留在阿森纳了。离开阿森纳，曼城、热刺、皇马就都是过客，没有什么了不得的地
0: 方。在这之后，我觉得阿波罗之后，就你说西甲三强，然后挖了点人。在这之后，就佩拉格里尼挖了点人，然后就是我们瓜帅，因为他的名气，直接什么京多安呀、德布劳内呀。最后组建了这么一支金元大师吧
1: ，他这个发展真的非常快。从这个阿拉伯大款入入主曼城到现在，整整十年，真的才十个年头就已经到这个程度了。十年前曼城孙继海还在呢，挣扎着中下游球队，就跟现在的什么沃特福德、水晶宫都没都不一定比他们好。
0: 曼城据说这轮英超是把西汉姆联当小学生蹂躏了，是吗
1: ？对，就确实你看西汉姆联那个阵容，主教练。佩莱格里尼这是曼城不要的人，首发右后卫塞拜莱塔，这也是曼城上个赛季就不续约的人，<笑><笑>因为这很难不被蹂躏
0: 。曼城这边基本上替补席上个个都是虎将，是吧？
1: 确实，现在曼城这么踢的话，感觉英超终于陷入了以前德甲常被人诟病那种感觉吧，就是带人赢球已经不是简单赢球了，确实是那种随便赢球的感觉，让人觉得。哎，英超培养出怪物来了。现在英超就算是四强时代，赢球也不是说随便赢的，都是得稍微费点劲。
0: 对，起码中下游球队不会缴械吧？对吧？我感觉现在中下游球队碰上曼城，直接就最低消费了，有点像恒大那种感觉那年。
1: 对对对，你以前的话。你说切尔西想赢个什么布莱克本啊，也不是说随随便便就赢个4比零的，也得费的挺大
0: 。这样子其实对一个联赛不是特别好的事情，有点像巴黎的感觉吧。
1: 我目前还没有这个发展到这个程度，啊，但是有。有走向这个趋势的苗头，因现在后面几个队还能勉强咬着曼城，但是圣诞赛程就要来了，马上四十天之内，好，像每个队至少要踢八到九场比赛，啊、甚至十场，所以说就看他们怎么安排嘛。有时候一个球队就一下就崩了，这赛季就就已经告别他们的目标了。对，应该不至
0: 于。曼城的这替补，这往下看，恐怕尼奥塔、门迪都还没踢呢
1: 。嗯，是啊，就是说，啊，这就是觉得非常可怕。
0: 对，什么达尼洛，什么斯通斯，这都不是说经常踢球啊，感觉都是踢两场歇一场的这样。我
1: 觉得就算是萨内，也都不是说场场都能首发。当然，他们好几线作战啊、呃，这种球员还是对，最后还是都有机会吧。这实在太奢侈了，我觉得现在欧洲没有哪个队有这么。尤其是像皇马最近非常痛苦，看看曼城这个阵容，哎，这此一时彼一时
0: 。对，不止皇马了，这个拜仁这边也不是特别。走运吧，是吧
1: ？就是说，曼城这个金元足球确实可怕
0: 。相比相比曼城的话，你可以看出来，皇马和拜仁这两个赛季买人的力度就减了，这就这就跟不上趟了嘛，对吧？明显这个赛季有可能也是因为主教练的原因啊，或者怎么样。但是明显就是阵容实力就摆在那边就差了点是吧？
1: 对，确实是这个。现在已经不是说就是以前你说宇宙队、拜仁、皇马和巴塞罗那，那现在不得不说必须有曼城这个队啊，确实有点可怕。所以说可以讲一下这曼城的前辈吧，就是最开始搞这个金元足球就是切尔西，当然算是也搞得很成功了、啊。切尔西从一个伦敦老牌球队吧，现在的终于也跃为这个有顶级豪门了，就是真受,受所有人认可的顶级豪门。如
0: 果说阿布入主之前，可能切尔西的地位跟西汉姆联可能差不太多，是吧？到现在一个准豪门或者说豪门不到宇宙队的级别吧，但是有些球星起码还能留住一线球星，像阿扎尔啊这些球星还能够希望来切尔西，嗯、这说明。切尔西的吸引力还是不错的，对吧？早期。买买买的，我觉得切尔西早期买买买的，甚至就是在穆帅入主前，可能是罗本是第一笔
1: 啊，就是拉涅利还在的时候，对吧
0: ？在这之后呢，穆帅入主之后买了一些挺多球员，凯日曼算一个，然后前锋肯定换了不少，然后克雷斯波是之前就有，最主要的最主要的，我觉得完成切尔西霸业的一个球员就是德罗巴了，
1: 绝对是德罗巴，然后德罗巴是。零四买完德罗巴，再接下来一个赛赛季买了埃辛。然后有这两个球员以后，切尔西的整体实力就已经在英超可以称王称霸了
0: 。在埃兴来之前，我记得是呃葡萄牙的一个中场踢的，就感觉还是软一点，是吧？跟莫里尼奥的那种要求的那种绞肉机的中场还是差点。像马克莱莱、埃兴、加兰帕德这三个人的组合，真的非常非常可怕。那个时候在欧冠也是非常强大的一个组。对
1: ，这个真的是已经算是最坚硬的中场了。然后再转回刚刚说的德罗巴吧，德罗巴这个礼拜也退役了。这一代传奇也踢了二十年职业足球了，终于谢幕了
0: 。对，呃，本来说应该是还想再踢的，可能是没有找到下家还是怎么回事呃，在四十岁的这个年龄啊，就在美国职业联盟，最后据说是最后遗憾吧，对吧？最后没有赢球，羡谢幕，但是也是非常不容易了。
1: 他其实想踢的话，大把大把的差联赛可以给他踢。反正他可能自己心里有点要求吧，他可能有一些底线，觉得有一些呃太弱了，他就不想去，所以他选择退役。如果他现在这个水平来个中甲什么的，依旧可以肆虐，我可以负责任的说。跟
0: 他在一起踢球的阿指导啊，阿内尔指导，对，他应该已经也退役了，现在在、呃、印度联赛做 manager
1: 啊、呃，对。就这两个人虽然是一起混了很久啊，但是真的风格迥异吧，就是人品上风格迥异吧。阿内尔卡真的是把欧洲球队玩了个遍，我都不知道他转会过多少球队了，就看一下，你都数都数不过来。可能你那个手机不够长的话都列不完他那个转会过的球
0: 我觉得切尔西应该起码给今年退役的切尔西球员确实挺多的啊。去年有兰帕德、呃，今年特里应该还没退，但是我觉得离官宣退役不不远了，因为没找着下家。然后德罗巴是退了，乔克尔今年退了，埃星我觉得还好像没有听说官宣退。
1: 埃辛他是刚才说德罗巴有心气，埃辛就无他无所谓，我有球踢就行。他就混得比较赔。后
0: 防卡瓦略是应该也是前两年混到上岗来了，现在好像没有听到什么声音。
1: 反正就切赫吧，还奋斗在一线，毕竟守门员嘛
0: 。说实话，切尔西主力框架基本上该退的都退了，我觉得应该搞一个元老赛。我觉得如果他们搞一个元老赛，我应该会飞过去看一
1: 场。确实，这个这个切尔西确实不一样。就像你说的，在阿布直接砸钱之前，他的地位类似于西亚姆联，因为就是本地有很多死忠，但是你说扩展到国际范围内，知道人不是很多，就是支持的人更更不用说了。所以阿布来了以后，把这个变成了一个国际化的俱乐部，买
0: 买买的球球队吧。你别看巴萨自己培养，其实也很多完成拼图的最后几块也都是买来
1: 的啊。对啊，尤其。买英超的嘛，他很爱买亨利啊，然后利物浦、苏亚雷斯、马斯切拉诺、库蒂尼奥，这都不用说了。然后买到现在，好像利物浦说你要再从我这儿买人，你得你得多加给多给钱什么的。然后两边人签了条款之类的。
0: <笑>那下一个是不是啊？亨德森有希望搞一个？
1: <笑>可以可以可以，这是被黑的最多的利物浦球员啊， uh. 就是说巴萨这种靠青训的队也是花了很多钱在买人上，但他买人目的性很明确，的，不像很多队病急乱投医吧，就我没前锋了，赶紧买一个有名的，他算是知道我就差一个哪个类型的球员，然后买来一般不会太差。
0: 有有一个例外吧，我觉得就是内马尔被强挖之后，他病急乱投医买了一个登贝莱，到现在不是那么好使
1: 。登贝莱确实病急乱投医啊，就是可能就这周末他还能。他还打出点风范嘛，最后救了巴萨一命，要不然马竞就压着巴萨登顶。对，但是
0: 对反观巴萨，呃，因为登贝莱交易出去的那个到多特蒙德那个棋子吧，帕科在在德甲真是风生水起嗯
1: ，对，刚才我们比赛前面也翻了一下他的数据，他基本以替补为主，他的进球效率呢堪比首发球员嘛，甚至比首发球员还可怕
0: 嗯，应该比首发罗伊斯什么都还强点吧？感觉
1: 他有一场 4:3， 三。赢奥格斯堡的比赛，不对，不对。对,对，那个帕克有一场球进了三个球，然后4比三帮多特蒙德赢了比赛，就是那场球是他封神一战嘛。当时整个足球圈里全在吹的这场球
0: 。所以说多特蒙德这笔交易还是非常划算的，把登贝莱卖了个好价钱，然后租来一个非常好使的老枪吧，对吧？
1: 啊，确实是啊。然后感觉转正的问题也不大。然后我看多特蒙德其实租来人都蛮狠的，还有什么切尔西、巴舒亚伊之类的
0: 啊。巴舒亚伊，快乐足球。代表
1: 他确实挺神的，多特蒙德也不容易，卖了多少多少人了，现在感觉恨不得很多大牌履历上都有多特蒙德这一条
0: 。对，然后讲到快足球，我觉得买人最狠的曼城啊，他他买的，我觉得这个赛季有质变的就是斯特林啊
1: 。对对对，咱们刚才也提了一下，这次详细再说一下他，他上个赛季就已经看出来了，斯特林居然进就是会进球了，就是进的很多，而且这赛季呢。联赛刚刚三分之一吧，他已经在射手榜上排得上前三了，挺可挺少见的一件事感觉他彻底被瓜到瓜迪奥拉调教出门道了
0: 。不知道他的上限是多少，在他崛起之后，我觉得英,英格兰甚至都崛起了
1: 。嗯，确实是，英格兰有他以后，感觉就这是个意外意外的现象。当时没觉得斯特林是英格兰崛起重要一环，觉得他是英格兰换，就是经常出现那种边路快刀，然后就是快。没什么，没什么本事，就是一个字儿跑，就是就是一个字儿快。什么奈特、菲利普斯什么的，没有球的话，百米，对列农没有球，百米能跑奥运会那种感觉。然后沃尔科特呀、啊，这些球员都是这种感觉，但是最后呢，全都销声匿迹了。他目前出来一个斯特林，能进球，能突破，还能盘带，就是挺挺厉害
0: 。可能他们没有遇到自己的瓜迪奥拉吧、嗯
1: ？就是是这、啊、样。斯克林确实算是天选之
0: 子。在这之后呢，我们还得聊一下欧国联吧。嗯，德国队惨遭降级，可能也看出了每个球队在欧国联这个呃赛制之下呃所所呈现出来的一个比赛态度吧。我觉得
1: ，嗯，就是确实挺打脸的。当时欧国联的话，不光咱们，还有很多包括专业的足球记者也说，那荷兰、法国、德国这组，荷兰面对上两届世界杯冠军，只能自取其辱啊。就没想到荷兰队打得还不错，的，然后又培养出几个新人，什么巴贝尔这样的，老树开新花是吧？对,<笑>对啊，开始了这个职业生涯的第二春。你很难想象会有这种事情出现。荷
0: 兰对于自己的足球，应该来说想把欧国联作为一个进入2020年呃欧,欧洲杯的一个救命稻草吧。在没打预选赛之前，起码把自己打入小组第一，然后能够说给自己一个台阶。呃，在这之后，如果欧洲杯的预选赛打得不好的话，起码还有一个退
1: 路。确实、啊，荷兰是真的用心对待这个比赛了。法国呢，有点不温不火，不知道德国是怎么回事儿。德国我觉得世界杯失利以后，应该靠这个好好找找感觉吧。但是真的完全没有感觉，感觉可能勒夫也真的是。跟德国缘分也尽了，该换个教练。
0: 说到换教练吧，我觉得这一周，充斥在中国媒体中间换教练的消息，应该是，呃，也是买买买的节奏吧，是吧？王建林是要到欧洲采购了一发，嗯、据说
1: ，据说采购这位呢。名头已经不能再大了，确实是无敌的名头。他要采购谁呢？就想把齐达内给挖来执教大连
0: 。应该是一开始定的目标是雅尔丁，摩纳哥之前那个秃头教练。然后去了法国之后，可能了解到另外一个也是秃头的一个教练，他没有<笑>没有工作，要想给人家找个工作，是
1: 吧？呃、当然后，但是人家自愿没有工作的。然后齐达内呢？沸沸扬扬，他黄黄皇马离任到今天正好半年了，传了半年各种就是对的绯闻，不管是中东的国家队还是说英超曼联这些，等现在呢，在咱们这边最起码说的是齐达内要来大连，大连连海报都做好了，就等官宣了
0: 。啊，对，来看看我们节目能不能早早先给大家这个消息啊，因为确实知道人还没有那么多，但是呃，希望吧，希望齐达内能来中国。<笑>来展现一下自己的玄学吧
1: 。呃，对，他但是为什么我们不能说这完全是无稽之谈呢？因为他确实他在微博上，他这齐达内的微博他自己他说要给中国球迷惊喜，所以就让人浮想联翩嘛
0: 。看吧，应该挺快就能知道答案了。其实如果能来，当然最好；不来，其实也是意料之中。毕竟人家这么多。呃，这么多机遇都没有把别人请出山。如果真是大连请出山，我觉得王呃，就是我们。企业家确实手段比较狠毒啊
1: ！啊是，而且我们查了一下，外网没有任何关于这个新闻的报道，就没有任何说其他内跟中国有任何联系。但是目前咱们国内这个事儿出了风生水起，所以看到底怎么回事吧。好
0: ，那咱们买买买的这一期节目呢，就以最大牌的这一个买卖来收场吧。希望大家。喜欢我们节目就多多订阅，然后帮我们多多转发一下
1: 。如果万达真能买来一个教练，如果万达真能买来一个亲自上场踢都比球员强的教练的话，那个真的可以期待一下下赛季中超了
0: 。但是下赛季中超还有不少变数，咱们下一期再讲吧
1: 。啊，没错，这个留个留个扣在这儿。啊，希望大家多多支持我们，然后订阅，然后关注，转发
0: 啊。那好，那我们下一期再见
1: 。好，下一期再见，拜拜。